0: ¿Qué tal, gente? Estamos ya en el capítulo 6. Capítulo 6 de eh, este, este programa que es el Bunker. Capítulo 6 de Supernatural, titulado Skin. O sea, piel. Y creo que me parece un, es un capítulo muy bueno. Es un capítulo muy bueno. Y empezamos ya con con tramas tan buenas, cosas tan interesantes un capítulo que ya eh, nos va presentando más a los personajes que a lo que los otros capítulos de eh, vamos a que somos terror, Boo. es esto es más un eh, te muestro quién es Amidin quiénes son, qué temen, qué que quieren mostrar, que no es tipo como es la el capítulo 6 como la representación de, porque ya vieron la serie, temporada 10, capítulo 5, la canción A Single Man Tear, que dice todas estas, estas verdades internas que tiene Samirin de eh, que no oculten, por ejemplo, Guinecía, no oculten una máscara de chistes para que no vean mi tristeza, o Samel. Eh, yo sé que nunca seré tan fuerte como mi hermano. Todo eso, o sea, es un capítulo que entre que te revela y entre que no te vas mostrando sus un poquito de sus verdades. No nos muestran todavía estas verdades tan grandes de oculto mis penas con una máscara o el, eh, nunca seré, pienso que nunca seré tan fuerte como mi hermano. Llegan primero los... Acá están primero el típico, el típico. Dean de tarde o temprano lo abandonarán, o el Sam, el Sam de Dean piensa que yo quiero ser como él. Es, es un capítulo interesante, muy bueno, muy bueno creo que de los seis es el mejor. No sé, dime, Juli, ¿qué te parece? Llevo dos minutos hablando y no, te presenté. <ríe> dime, Juli, así. ¿Ah, <ríe> Pues sí hace falta decirlo eso.
1: <risa> Buena gente. Disculpen los pasos técnicos de Twitch.
0: <risa> por Twitch. Si estábamos en Twitch y en de, no, se salía, entraba, salía, entraba. Uh -huh. Creo que eso es algo en lo que vamos a estar bastante de acuerdo. De esa vez. ¿Qué sabes? ¿Qué yo no me he sido esquina? ¿Qué ha sido esquina? Vamos a
1: hacer un capitulazo. <risa> sí, muy, muy bueno, muy interesante.
0: No digo muy interesante, muy bueno. Divertidos. Creo sí, es que hoy es todo, a ver. Vos decime tu ¿cuál de estos seis capítulos te pareció mejor? Para mí, este es el mejor de todos. Para mí este es el mejor de todos, porque ya están presentándote quiénes son ellos. Ya en acá te están diciendo quiénes son ellos. Ya en el siguiente volvemos al típico formato de terror horrible. Pero acá es... ¿Quiénes son ellos? Hoy sí. Sí, sí. Sí, sí, eso no hay que olvidarlo jamás.
1: Y asqueroso. No olvidemos asqueroso.
0: Muy asqueroso Muy asquerosa esa escena. Una escena muy asquerosa. El... La escena en la que bien eh, bueno, este mimetista. Yo le digo mimetista en el capítulo en español es transformador, pero en inglés es shapeshifter. Que en la serie lo doblan de distintas formas. En la serie lo doblaron como acá, como transformador. La siguiente vez que aparece lo doblan como mimetista. Que Yo le digo mimetista más que nada porque ese capítulo me lo vi más veces. Así que siempre se me queda mimetista. Después le dicen transformista. Eh, y así. Le dicen siempre como de esas tres formas. Pero, pero es Shape Shifter. Uf. Bueno, sí, verdad. <ríe> bueno, sí, si de la que te, te la compro, de la compro.
1: Uh -huh. Estoy entre el 5 y el 6. Sigo en shock con el twist.
0: Cosa que realmente nunca mencionaron en el twist, en este episodio. <ríe> en este cambio, no mencionaron en el plot twist. Ellos ya sé cuándo lo van a tocar Ya sé en qué capítulo lo tocan Capítulo muy icónico, por cierto, cuando lo tocan Así que es como de... Quédate sentado A ver cuándo continúe la trama del twist Como de estamos en el capítulo 6 6 no lo mencionan, 6 si no lo mencionan, ocho no lo mencionan Acá está la 9 En el 9 recién vemos esto ¡Exacto! Uh -huh.
1: mm. Es verdad? Fue más desarrollo de personaje.
0: Fue mucho más un desarrollo de personaje y lo desarrollo más trama principal. Casi. Pero lo que te digo es, es un capítulo de relleno. Sí. sí.
1: Sí, perdón, acuérdate que después de todo esto es una serie de CW. El 9...
0: Acuérdate que esto es una serie de CW y en CW eh, hay capítulos de relleno. Capítulos de relleno y acá que toquen las cosas. <ríe> acá que toquen esas cosas. Falta, falta. <ríe> Tenemos. Sí, en el 7 no pasa nada. <ríe> que si <sí>, no. <ríe> que no le puedes pedir, pero a Salomo. ¿no? <ríe>
1: Touche, reseno a magnopoder.
0: Si es Es no puedo pedir otra cosa, es puro relleno. Pero a ver, vos decime, ¿ya te viste uno, dos, tres, tres capítulos de relleno? Yo considero el relleno el tres, el tres, el cuatro y el seis. Vos, eh, estos capítulos, ¿te parecen relleno? ¿Te parecen relleno? Vos compra estos capítulos que yo te digo con los rellenos del la verso. O sea, ¿vos te parece relleno? Este punto que yo te había dicho, eh, para mí Supernatural no tiene relleno, porque sus capítulos son, si no es trama principal, es de desarrollo de personajes. Ahí nos queda otra vez sin relleno porque es como de volvemos al punto principal, al punto del principio del capítulo y no pasó nada. Uh -huh. Y básicamente acá me describiste eh, CW. Me describiste CW completamente.
1: Tramas principales. Siete capítulos. Receno barra desarroso. 14.
0: Exacto. Exacto. Pero vos considerás relleno este episodio? Vos considerás relleno. Porque bueno, yo le comparo esto con el capítulo de como un capítulo de la temporada 3 capítulo 21 de Flash con el, estamos a pleno capítulo 21 y vamos a hacer la pelotude de borrarle la memoria a Barry, y que es pelotude con que no tiene memoria capítulo que a mí me gustó Capítulo que a mí me gustó pero digo, es eh, es pleno capítulo 21 relleno tenés ese O oh, un yo es una mierda eso es una mierda, pero lo único divertido es el. Lo único divertido del capítulo es el barrio borracho de I'm the Flash. Es el único bueno del episodio y el resto es una mierda. O
1: el well, de Kirk Night Out.
0: La casa de Uf. Uf. Como hacemos todo un capítulo de la víspera de solteros. Bueno. <risa> ¡Qué muy buena, eso será. In
1: the Flash. In the flash. Que tremendo episodio. qué tremendo raro.
0: Si ¿sí no es episodio, a ver, este relleno puro. Flash creo que tiene los peores capítulos de relleno que he visto en mi vida. O sea, es el cómo hacer un feo un capítulo de relleno. De Flash. Así, fácil. Un otro ejemplo. Temporada 6. Tienes en temporada 6 un capítulo donde eh, tenés a Barry con su gorro de aluminio, pensando esta estar en y todo eso. Perfecto ahí. Tienes un capítulo dedicado a El Exorcismo de Nash Wells. No me ven porque estoy haciendo comillas con los dedos. El Exorcismo de Nash Wells, un capítulo que tiene a Son. Bien, Son no es malo nunca. Pero eh, estamos aprendiendo capítulo 15. La temporada tiene 19 capítulos. Son no tiene nada que ver con la trama principal. Estás como de. Eh, ¿Me lo hubieras metido antes? ¿O en el principio de la siguiente temporada. Básicamente. Pero por eso. Es. Mmm, flashes capítulos de relleno malos o capítulos de relleno de te lo metemos apenas al modo de metértelo. <risa> Y te lo metemos mal. Pero sí. Eh, sí. <risa> es que sí, me dio otra forma de escribir flash.
1: Exactamente.
0: Me otra forma de escribir flash. Pero me quedo con esto porque sí que porque obviamente. Bueno, estoy sí, lleno. Para nada, es sí, muy bueno.
1: La verdad no me pareció receno. Sí.
0: Este capítulo más no es relleno, es cero. bueno, este capítulo es más, lo que es natural los capítulos que son rellenos entre comillas, no me es que estoy haciendo las comillas con los dedos, es el... otra trama. Hace un par de meses dije, bueno, voy a hacer una lista de capítulos importantes. <risas> Eres de los míos, eres de los míos completamente. Ahí, si hablamos con eso vamos a empezar a putear.
1: Saco con el fact quien se nota mucho que Flash no es lo que era.
0: Exacto. Exacto. Es un eh, quien el, como el escritor ya no sabe quién es Flash. No sabe quién es el personaje. Es terrible. Es terrible ese episodio. Todo esto muy bien hecho si el mejor barrio del mundo es terrible ese episodio en el final. Uf. Uff. Uf, la verdad. Pues bueno, la verdad, no quiero hablar tanto a él porque tengo que ver con la mañana subtitulado. Uf, sí. Exacto. Exacto.
1: Y lo peor es que le gustó a la gente. Eve.
0: Exacto. Y eh, como bien, en el capítulo ves, está en caliente, es como de... Uf, oh, capitulazo. Capitulazo, ¿ves? Al mejor barrio de todo el mundo. Pero después lo pensás en frío y como de ¿qué me estás contando? Estás, ti, me tiraste a la basura al mejor barry de la serie <ríe> me lo tiraste a la basura me lo convertiste de vuelta en el inútil y me, con, y me estás diciendo que destruyó de vuelta la speedfort artificial y me estás diciendo que el sacrificio de los Wels en el capítulo anterior fue en vano como de, ¿qué me estás contando? me estás haciendo todo el capítulo para borrar el capítulo anterior y nada más para que Barry se siga viendo inútil. ¡Es TERRIBLE! ¡Es TERRIBLE! Y lo peor es que hay que pensar esto, que el 7-2, que es el de que estamos hablando, no es un 7-2, es un 6-21. O sea, hay que pensar que el capítulo tenía que funcionar como capítulo eh, 21 de la temporada 6 a uno de terminar la temporada. Y por lo que estamos hablando, ¡es relleno! O sea, a un capítulo de terminada temporada, ¡eh, relleno! ¡Es terrible! ¡Es terrible! ¡Exacto!
1: Me estás diciendo que una de las mejores habilidades de activar y lo vuelve loco.
0: ¡Exacto! Las mejores habilidades que tiene Flash, lo vuelve loco. O sea, me estás contando. ¿Qué me estás contando, Eric Wallace? Por favor, entrega ya mismo tu renuncia <risa> Te odio, Eric Wallace <risa> Sí, man, es cada vez que me flash en vamos a decir eso Te odio, Eric Wallace <risa> Hay muchos showrunners que han cagado la serie Están los Helvin Está Aaron Helvin, que le empezó a cagar Todd Helvin, que la terminó de cagar Que no sé qué hizo Yo creo que no es su culpa Porque está en Superman hermano y lo está haciendo una maravilla Interesa de igualas, que es terrible Que es terrible y básicamente no conoce el personaje de Flash Y no le interesa el personaje de Flash Y le interesa más Iris, Alegra, Camila Estos personajes que no nos importan a nadie Y... ¿Te das cuenta de lo que va a la serie? Lo que ha sido la serie donde Barry no ha hecho nada en toda la temporada No ha hecho nada Pero sí, es, es terrible Flash Vamos a dejar de hacer la las revisiones. Ya no me lo que es esto. Bueno, volvemos a Supernatural. Volvemos a cosas mejores. volvamos a Supernatural. Ah. Volvemos a cosas buenas. Cosas muy buenas. Volvemos a Supernatural. A ver. Seguimos diciendo el capítulo. Es buenísimo. Sí. <ríe> bueno, a ver, digo esto y a Supernatural. <ríe> <risas> es que es exacto lo que es. ¿Cuál es esto?
1: The Flash, 80 años de historia, Wallace, que solo tiene 6 años, dice.
0: o sea, o sea eh, Flash, 80 años de historia tiene. Wallace dice que solamente tiene 6 años. O sea, eh, Wallace solamente toma en cuenta Revive. Solo toma Revive. Hijo, solamente quiero tomar revir bueno, eh, Flash tiene 80 años de historia y ¿me querés decir que vas a tomar en cuenta para la serie solo eh, desde el 2016? Eh, ¿Qué carajos te pasa? ¿Qué te pasa por la cabeza eh, que no vamos a Flash? Terrible. Es terrible. Horrible. Horrible lo que le está haciendo el personaje, horrible lo que le está haciendo a la serie este hombre. Pero sí, con razón.
1: Volvamos.
0: Volvamos. Volvamos a Supernatural. Volvamos a cosas mejores. Volvamos a estos momentos en los que CW hacía maravillas. Estos momentos en los que CW hacía joyas. CW tenía joyas y es móvil. Ya estoy tirando la guerra, ¿no? Yo estoy acabando de la guerra. Lógicamente. <ríe> Pero sí. Como dice Juli.
1: Ahora sigo sí volviendo a nuestra programación habitual.
0: Volviendo a nuestra programación habitual. <ríe> Supernatural. Skin. A ver, eh, Yo creo que ya podemos empezar. Llevamos 16 minutos. Podemos decir unas cosas. Eh, una cosa más. Yo te conté, Juli. El. Eh, Viste que el, no sé, me acuerdo si era el domingo para el lunes o el lunes para el martes Que me vi este panel de Padalequiacas. Mi pelo está horrible No lo puedo atar Porque tengo un mismo largo que saben en esta temporada Aunque okay, Padalequiacas, antes de cortarse el pelo otra vez hace ah, sí, el domingo, el domingo, el domingo Sí, sí, sí Sí, sí, sí
1: Cierto, el domingo. No recorto.
0: Sí, yo tengo mozán. Y yo decía, no, me lo quiero atar. Me lo quiero atar con algo, ¿no? Porque encima lo tengo en la cara y todo eso. Así que eh, vi el panel. Hace dos o tres días me acordé del panel. Y me acordé de las preguntándole preguntando a la padre de Que dice que algo tenía tiene la hablar ya. Le dice al padre de ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo hacías eso? De, ¿Cómo se llamaba esto que hacía esta colita que te hacíamos con el pelo siempre? Y para vale, que dice, el membon. Dice, oh, sí, eso, me lo voy a tener que hacer Cuando dijo eso, le dije, no, es verdad, el membon Así que agarré Así que eh, te agarré y me dice, el membon. Yo sé, ¿Cómo me pude haber olvidado? Ahí te muestro la imagen eh, yo dije, ¿cómo me pude haber olvidado el Membon? El que no sabe, el Membon es eh, la colita de hombres La colita de hombres es como una colita alta Para el pelo corto X se, se la hacía muy seguido para no, porque se corta el pelo Se la hacía muy seguido Y entonces, ¿cómo me lo pude haber olvidado? Más que nada, porque me daba mucha risa cómo le queda a Padre Más el episodio <risa> Hay un episodio donde X es el Membon El Santos el Membon y, es bueno ¿sí decir parte es que, eh, te dijeron que pierdas, que te quites el membro, Sammy. no, Samuel, y Sam así, sí, sí eh, me hicieron perder la ropa y ponerme esto, pero mi cabello es sagrado, sí, cuando llegues el episodio vas a entender por qué dicen eso, por qué dicen eso, Samy, y por qué para, para, para Samuel, para Sam, es tan sagrado su pelo, para vas a entender, mira, ahí me pongo la cámara, es... Eh, pues funcionar perfecto tío. Es esto eh, Estoy poniendo la cámara
1: Es esta colita, una colita
0: alta Que también es al menos para agarrar un poco Que para el X se la ha hecho eh, Muchas veces, en muchas ocasiones Por eso, mira, cuando lo vi Ay, de verdad, el Membon De y me de cómo puedo ser tan estúpido Pero olvidarme el Membon en el episodio Sí, gen, exacto. Sí, sí, sí. Pues eh, a veces cuando te a veces te olvidas muchas cosas. Genial.
1: Ja, 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 ja. A
0: veces te olvidas muchas cosas que vos te te acuerdas siempre. Y más yo, yo estaba así en un momento de cómo me puedo haber olvidado el memo. Si es uno de los capítulos que más amo y odio de la serie al mismo tiempo. O pues, sea, eh, en este capítulo es dos pulgones de Samidin. Vamos a los dos de Samidin. Y, es buenísimo, pero es el mismo capítulo que yo te dije, que no tiene sentido. A nivel guión, es un festival del sinsentido, básicamente. Así que estás eh, disfrutando con los dobles, pero estás sufriendo por el sinsentido. Así que, eh, no sé si estaba bien haberlo olvidado. Bueno, sí, perdón por los spoilers. Perdón por los spoilers es eh, No sé si es muy bueno haberlo olvidado o está mal haberlo olvidado Porque Entre que es muy memorable y muy bueno Y entre que es horrible y detestable el guión Sí, sí Sí, sí, exacto Eso es lo que me hace ese capítulo
1: 50, 50
0: Exacto Y no sé qué es peor, que sea un capítulo 13 Es un capítulo 13 de una temporada de 20 episodios o que es un capítulo 13 de una temporada de 20 episodios de la última temporada de la serie no sé sea que es peor ahí en, la, eh, en el hecho en el que fue planteado y montado el episodio el capítulo es horrible ni en y ni encima está en la última temporada de la serie es terrible cómo está planteado ese episodio terrible lo ves en caliente y te encanta lo mismo que lo ves en caliente y te encanta ya lo ves en frío y... esto no tiene sentido no, No tiene sentido Tiene sentido alguno pues Ya de por sí, la última temporada tiene muchísimos fallos Uno de ellos es de que en la te una temporada de 20 episodios los primeros 10 capítulos son relleno Como de, eh, no me puedes hacer esto hubieras hecho como Arrow y no hubieras dado 10 y listo Pero eso está terrible Está terrible planta del episodio está terriblemente hecho la temporada está terriblemente hecha la temporada es buena pero está terriblemente hecha la temporada es buena pero está terriblemente hecha el final es precioso todo es precioso en esa parte pero a nivel planteamiento está muy mal hecha básicamente mal está muy mal hecha exacto <risa> Exacto, exacto.
1: CW con 8 capítulos sería 7000 veces mejor.
0: Es que yo no te pido 8 capítulos. Yo te pido 15. Te pido 15. Te pido 15, te pido 16. Legends of Tomorrow tiene 5 temporadas. Ahora vamos a tener la sexta. Y cada temporada tiene 15, 16 episodios. Y son perfectas. La serie es perfecta. La serie es muy buena. Tiene 15 y 16 episodios ¡Exacto! La, la única temporada de Legends que no funciona es la 4 Porque de 16 capítulos, 14 son relleno Entonces sí La, la temporada 4 Legends de 16 16 capítulos, de 16, 16 capítulos, 14 son relleno
1: También funciona
0: Te das cuenta porque es muy... Sí, sí Sí Sí, lo que vayas. ¿Qué? ¿Cómo?
1: Lo que vayas es eh, 16 capítulos, 14
0: son de lleno. está viendo: primer capítulo. Ah, mira un unicornio. Segundo capítulo. Ah, mira un edad madrina. Siguiente capítulo. Ah, eh, un mimetista Por cierto, la cuarta temporada copia bastante supernatural, creo. Capítulo 4. Ah, mira una estriga. ¿Estriga? Sí. ¡Ah! ¡Mira una estriga! También aparece en Supernatural y en ¡Ah! ¡Mira esto! O sea, van yendo así una cosa Tras otra, tras otra Yendo al sin sentido Sin sentido en de Legends Nivel de Vamos al absurdo Porque es perfecto Legends en eso Y siguen siguen Y siguen Y siguen sigue. Estamos en el, Te van planteando en el capítulo 6 Ya el... Eh, bu, eh, lo del Buró Te van planteando ya un poquitito El capítulo 12 Que se muere Hank en el capítulo 8 vemos a Nerón que vemos a D.S. Este, el novio de Constantine, pero poseído por un demonio que por cierto, el actor de novio de Constantine es el, el primer nivel. Es... Eh, ya el capítulo 12 con la muerte de Hank ahí empieza la temporada sin ahí empieza la temporada, empieza con él eh, y quién está haciendo esto y cómo, cómo lo paramos ya las cosas se empiezan a activar cuando Rey es poseído por Nerón Exacto. <risa> Exacto, básicamente sí. Básicamente.
1: O sea, debió haber tenido cinco sí. capítulos. Sí,
0: cinco capítulos nada. haber <risa> tenido cinco capítulos en el drama principal. Y te das cuenta de eso porque es el capítulo 13 o 14 y se están yendo apresuradísimos. Es el capítulo 13 o 14 y le están metiendo la pata a más no poder porque es como de oh mira nos faltan cuatro capítulos para terminar la temporada y no desarrollamos nada y le meten 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 y, le meten, y se está tan apresurado es tan apresurado y se nota tanto que es una temporada que empezó muy tarde empezó muy tarde a nivel trama principal es como de bien, vamos a tomar los primeros dos capítulos para rodear pero no te puedes tomar los primeros 12 capítulos en una temporada 15 ¡Exacto! ¡Exacto fue eso!
1: 8 capítulos en 3
0: ¡Exacto! Los últimos 3 capítulos sí, tienen como 8 Tienen como 8, está muy antes de esa temporada Pero eso es la peor Por las 5 lo recuperen, vuelven a las cosas como son Que aparece Baby, aparece mi pala Por eso es... Es CW con esos problemas de relleno por suerte creo que Super Metroid nunca pasó eso, nunca única vez que pasó esto de haber empezado tarde, por tanto relleno es en, en la quince, para la 15 está el primer, eh, los primeros tres capítulos, como todas las temporadas, el eh, una peli de tres capítulos, con todas las temporadas, bueno, es un, ¿cuánto? De la temporada 10 que hacen es esto, la, la, la peli de tres capítulos es una pérdida de tres capítulos, el 4 es relleno, el 5 es relleno, el 6 es relleno, no, el 5 no es relleno, el 5 es muy bueno. El 4 es relleno, el 6 es relleno, el 7 es relleno, el 8 es relleno, el en el 9 empieza la temporada. En el 9 empieza la temporada. Después, 10 y 11 son entre que sí, entre que no relleno, el 12 entre que sí, entre que no relleno, el 13 es relleno, 14 relleno, 15 relleno, 16 relleno, 17. Y en 17 empezamos a activar. Y en 17 empezamos a activar porque oh, faltan cuatro capítulos para que termine la serie. Es el, el síndrome CW que afecta a Supernatural, que nunca había afectado antes. Síndrome CW actuando en Supernatural. Pero sí si la temporada que se mueve... No. Yeah. Ah, sí, eso. Sí, sí, eso, ¿verdad?
1: Interesante sí. lo de las películas de tres capítulos. Uh
0: -huh, uh -huh. Es bastante bueno eso. Ah, ahí lo explico, ahí lo explico. Interesante.
1: ¿Cómo sería la cosa?
0: Las cosas de la temporada 10 es que eh, generalmente dos o tres capítulos son los primeros dos o tres capítulos de cada temporada, son como una película porque es, eh, termina un capítulo y empieza el siguiente O sea, no es eh, tres capítulos seguidos, o sea, como termina un capítulo la semana que viene sigue exactamente donde se quedó sí exactamente donde se quedó, así que continúa como una película No es como generalmente los capítulos de supernatural que termina y la semana siguiente hay otro capítulo, pero temporalmente, en Supernatural es la semana siguiente. O sea, en Supernatural es así, los capítulos son, o en y en general es así, los capítulos a la, van como a la semana siguiente. Es la semana siguiente en, cuando lo transmiten, es la semana siguiente en el segundo. Bueno, en estos tres primeros capítulos, dos o tres primeros capítulos, tenés eso, eh, una, una especie de película porque termina uno. Y temporalmente empieza el otro. Ajá. Y en la 15 era bastante interesante porque fue la premia de tres episodios. Quedó un poquito de bronca también.
1: Ahora entendí.
0: Quedó un poquito de bronca también. No, no. No, 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 eso es lo malo.
1: Y te introducen sí. todo ahí.
0: No, eso no es malo, eso es, eso es muy malo. Esa es el, la película de tres capítulos. jode un poquitito! Poquitito, joder, nada más. Un poquitito.
1: Bronca. Ja, 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 ja.
0: Da bronca porque eh, te dan un capítulo... Te dan esta... Sí. Sí, exacto. Muy poquito. Muy poquito.
1: Poquito.
0: Muy poquito, ¿no? nada Pues más que nada, porque eh, es los, la peli de tres capítulos es el, fina, el final de la temporada anterior. Voy a este que te había dicho que Supernatural nunca tiene un final cerrado. Es eh, Resolvimos las cosas mandándonos otra cagada que vamos a resolver después. Bueno, eh, termina, por ejemplo, terminada 14 con algo enorme que vos decís, ah. Mínimo en la primera mitad de temporada se van a dedicar a eso, pues algo enorme. Llega la siguiente y tenés la serie de tres capítulos donde solucionan esto que vos decís que lo van a solucionar en media temporada. Ese es el problema. Ha pasado muchas veces en la serie, es por eso que muchos que estamos cabreados con eso a veces. Yo no estoy tan cabreada con eso porque a veces que, porque te acostumbrada es lo mismo que pasó con Flashpoint. ¿Sabéis que todos nos quejamos de.? El eh, Flashpoint duró un capítulo. Flashpoint duró un capítulo cuando pensamos que iba a ser una especie, una especie de especial de 5 o 4 capítulos. Pero bueno. Eh, pero bueno, es eso lo que pasa. El, vos pensás que va a durar más, que la trama da para más, pero los escritores te la meten en 2 o 3 capítulos.
1: Mal. Eso es lo que pasa, es por eso da bronca la pérdida de
0: tres capítulos. Pero, y es que te lo quieren meter así, una pérdida de tres capítulos, pero no. Pero no queda bien. No queda bien para nada. Porque te estás liquidando una, una trama con tanto potencial en dos tres capítulos. Pero a ver, ya llevamos 32 minutos. ¿Mm? Ya llevamos 32 minutos y no hablamos de referencias. Eso se llama tirar fruta. Eso se llama irse por las ramas.
1: Claro, oro.
0: Eso es eh, irse por las ramas, supremo. Pues claro que sí. Obviamente. Normal. En nosotros es muy normal. Pero a ver, vamos a meterle. Vamos a meterle. Este episodio fue escrito por John Shivan. Este que habíamos dicho en el capítulo 4. O ser un. Vamos a recordar el capítulo 4. Sí. Exacto. Exacto.
1: Y nos quejamos del relleno.
0: Y nos quejamos del relleno, ¿no? ¿eh? Es John Shivan, esto nos vamos a remontar al capítulo 4, lo tuvimos esa referencia a los X-Files y habíamos dicho eh, es curioso porque eh, John Shivan, escritor de X-Files, trabaja en Supernatural. Bueno, este capítulo es escrito por John Shiva, quien trabajó en X-Files. Y dirigido por Robert Duncan McNeil, que me parece un nombre muy. Un nombre muy de peli, así de McNeil. <risa> Pero, bueno, ya ¿te das cuenta de la calidad por cómo está escrito? Que es del escritor de Exiles. ¿Te das cuenta? Eso está muy bien. Pero a ver, vamos a poner la trama. Sí, queda muy bien. Está muy bien hecho. Vamos a poner lo que es la trama para ir metiéndonos a las referencias y empezar a darle pata.
1: El capítulo me resultó muy bueno, me gustó el concepto del mimetígita, que no solo podía transformarse en alguien más, en apariencia, sino que también ganaba lo que recuerdo de la persona que copiaba, que veamos cómo piensan los personajes. San cree que Dean quiere que sea como él, y Dean pensando que todos lo abandonarán. Es, básicamente
0: eh, su capítulo es, eh, introspectiva en los personajes, meternos en qué quieren los personajes, un... Sam, que pi piensa que Dean quiere que él sea como él. él. Si tan solo fuera como tú, él, tengo que abandonar a mis amigos y tengo que solo. Cosa que, a ver, obviamente está un Dean. Es un Din que todavía no ha conocido a una familia. Es un Din que. Eh, yo digo, es un Din eh, pre-temporada 12. Es un Din pretemporado sea un impre pre, din pre, acepto quién soy, acepto quién es mi familia y acepto cómo soy. Así que es un dim de, pienso que voy, que estoy siempre solo, que es mejor estar solo, porque nadie te va a entender, porque no vas a tener a nadie que te entienda, porque tarde o temprano todos te abandonarán, porque no saben, porque nadie puede saber quién sos o qué sos. Y sí. Sí, exacto. Exacto, completamente eso. Uh
1: -huh. Un dean en sus inicios.
0: Un día en sus inicios. Porque son un que, recordemos, hasta ahora no saben que hay otros cazadores en el mundo. No saben que hay todo un mundo lleno de cazadores, toda una historia. Narrada por cazadores, un, un toda la, toda una mitología hecha por cazadores, todo el, toda esta mito, esta como parábola de policías y ladrones que son los cazadores y los monstruos. Todavía din no sabe que hay un mundo enorme que todavía no conoce. Así que no, así que es un din que no sabe que no tiene por qué estar solo. Es un din que no sabe que hay personas que lo pueden entender. Que hay personas que eh, lo pueden amar, que lo pueden conocer. Y que pueden entender los problemas que tiene eh, y que conlleva la cacería. Y obviamente esto lo vemos después. Lo vemos como solucionado más adelante cuando conoce a la cacer Cuando conoce los padres de cazadores, los funerales de cazadores. Todo esto. Cuando ya se adentran más en las costumbres. Ya saben, entran más en este mundo, la red de cazadores, sus colegas, sus amigos, su familia. Todo esto es como un Juli un día en sus inicios. Ni que todavía no sabe que ellos no están solos en el mundo. Y Sam, un Sam que quiere aferrarse a esta normalidad. Quiere aferrarse a, a esta normalidad que le queda con sus amigos de universidad. Con estas personas que que lo quieren, y todo eso que obviamente no saben quién es, o qué es él así que es... Y le dice, déjalos déjalos, es seguir eh, abandonarlos, seguir tu camino, seguir en la cacería y bueno, eh, vemos en el final toma esa decisión de dejarlos de lado también mis menos por ahora todos sabemos que él por ahora es el nunca o sea, nunca va a volver a hablarles, a estos, para nada, así que es un, y más un sound que dice de, eh, yo nunca sentí encajar en la universidad, un sound que dice, yo jamás he sentido, no, 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 no jamás, no,
1: Ja, 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 nunca.
0: No, nunca. Nunca. Porque esta es una temporada que fail. Eh, yo me quiero ir, eh, voy a hacer esto, voy a encontrar a papá y voy a volver a la universidad y todo eso. Ya hace es una temporada. Yo no quiero dejar esto, a mí me gusta. Eh, voy a continuar con esto, voy a seguir con vos y todo eso. Así que desde ahí nunca vuelve ni piensa retomar la universidad. Bueno, mentira, en un momento la, la piensa retomar, pero, pero no la retoma. Pero eso es, es un SAM que dice, yo no encajo. <ríe> es un SAM que dice, yo no encajo, nunca encajé, tampoco en la universidad. Aunque todavía no entramos en el SAM de, todavía no entramos en el SAM de, yo no encajo en ningún lado. También entramos en ese SAM de, yo no encajo en ningún lado, Me eh, siento sol en todas partes, y todo eso, todavía no entramos en ese SAM. Es, saben que todavía le falta la exacto es muy introductorio para esas tramas para todo lo que siguen los personajes
1: va por partes
0: exacto pero bueno a ver ya contando eso vamos a meternos con las referencias ya siendo bueno, ya habiendo pasado 40 minutos <ríe> Uh -huh. Primero Unis primero un y después pues lo hace A ver, a empezamos referencias. Primera referencia: que esta trama nos pareció demasiado familiar al 1 y 19 de Flash, entre los Harrison Walls, donde hay un eh, mimetista que mata personas. En Flash es un metahumano que puede transformarse en persona. Le decían Hannibal Bates, porque esta persona se transforma tantas veces que ya no recordaba su nombre. Cosa que creo que lo mismo los metistas, porque los metistas se transforman así tantas veces ya no recuerdan la cara que tienen. Ya no saben qué cara tienen y con cuál nacieron, básicamente. Y se la verdad muy como ese capítulo. Este es el mimetista matando personas y las personas yendo a prisión inocentemente por estas cosas porque nadie cree en esto de que puede haber alguien que mate personas y que tenga el mismo rostro que otras, masivamente? Siento referencia en que la, la canción que se reproduce en el, en el previo al título que yo creo que lo habrán cambiado porque, el previo porque no hay un previo al título directamente es el previamente y, y al título, yo creo que lo habrán cambiado es Inagada la vida que todos reconocemos por el tema de Los Simpsons, Los Simpsons en la iglesia, que Bart le da a en las partituras de Inagada David. Puede ser un homenaje al endeble Manhunter de 1986, en el que la misma canción en música de fondo en una escena muy similar. Manhunter fue el primer endeble en presentar el personaje de Hannibal Lecter, un personaje que Dean. Eh, hace referencia en otras ocasiones, es verdad. Uh, y hace muchas referencias a estos personajes, estos personajes sino reales a Hannibal. boluda me confundí en Hannibal Bates. Es bueno, en el capítulo de Flash es Hannibal Bates, pero no es una mezcla de Hannibal Bates, eh, Letter y Norman no, Bates. Está como el maldito, maldito Norman Bates. Y se un capítulo. Pero sí, mencionan mucho estas cosas. Mencionan mucho bien. Acá me gustaría destacar el, lo que sería el doblaje. Que a ver, es en, el, en inglés, cuando están en el. Cuando están con Becky viendo el video. Viendo este video de, de que pasó a las. En la cámara de la entrada de Zack, ya es también Zack y el hermano de Becky, dice en inglés: Son las, las 22.04, eso es apenas pasada a las 10. En español, cuando lo vi me pareció un poquito raro, porque dice: Son las 22.04, eso son casi las 10. Pues, eh, din, eh, sé que vos sabéis la hora, ¿no? Pues muy raro cuando lo vi, es un error tonto, pero dentro de bueno eso ¿Mm? la canción Ina, Ina Gana la vida de iron butterfly después cuando cuando en estación de servicio suena la canción poison Whiskey de Linrid Skinrid que nunca voy a entender cómo se pronuncia bien el nombre de esta banda Linrid Skinrid que es la banda de eh, Simple Men, como, como se dice, skin, 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 pero bueno, eh, continuando, el Sam diciéndole a Becky, sí, 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 en eh, lo de Flash, muy cierto,
1: en Flash, sí, ja, 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 ja es verdad.
0: Entonces <laughs> ya <laughs> o sea, no hay Me acuerdo de eso hasta donde... No se lo es. No se la canción que suena In Agada de la Vida. En el inicio del capítulo. In Agada de la Vida. No lo digo en nombre. Ah, Lindren eh, Skinrich. Tampoco sé cómo se conoce no esa banda. <laughs> me daban de autora de varias canciones, una banda bastante conocida Nunca entender? entenderé ni nunca entendí cómo se pronuncia es el Ring Skin <ríe> A ver, eh, siguiendo con las referencias eh, Cuando Sam le dice Becky, che Becky nos puede tener unas cervezas y unos sándwiches Y Becky diciendo que querés prestar Hooters Y me dice ya quisiera Hooters <ríe> Hooters es un eh, es el nombre comercial de una propiedad de dos cadenas de restaurantes estadounidenses Hooters of American Inn establecida en Atlanta Georgia y Hooters Inn con sede en Clearwater Florida y tienes y conoces a Dean exacto <ríe> exacto cuando conocemos a Dean o es sea, así, muy, muy bien. Ojalá. Ojalá, ojalá. Pues claro, él está. Busquen Hooters en Google. Y los uniformes de las que trabajan en Hooters. Es muy. revelador, es muy. Eh, disfraz de chica para la fiesta de egresado de secundaria. Lo dejo ahí. Por eso el índice, eh, ya quisiera. el índice ya quisiera. Por eso el índice ya quisiera. Pues claro, ya quisiera. Yo creo que eh, Juli también quisiera que. <ríe> Exacto, sí. No el, pero no, el la fiesta de besados. La fiesta de besados, ya en una fiesta de bolichitos. Yo creo que Juli también quisiera que fuera Hooters. <ríe> bueno, yo no creo que, que Juli se.
1: <ríe> Mal
0: yo no creo que Juni sea tan
1: bueno,
0: a ver, eh, siguiendo con referencias Esto, esta referencia me encantó. <risa> bueno, no le estás negando. Tenemos confirmación que sí le gustaría. <risa>
1: Lo dijiste vos, no so, ja, 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 ja.
0: No, <risa> no sé, que no lo niega, no lo niega, ¿eh? Bueno, bueno. Qué tibiosos a veces. <risa>
1: no niego ni afirmo.
0: <risa> bueno. <risa> No sé, a mí me asustó un poquito... <risa> <risa> no, no Sí Bueno, a ver, continuando eh, Mi referencia favorita Creo que desde ahora tenemos que decirle a Dean, eh, Dean, el treki Que no sepa, eh, los treki son los fans de Star Trek Tengo que decirle din Dean, el treki En el momento que dice Sam eh, cuando están en, en, este, en la alcantarilla que eh, Dean lo tenía atrapado porque se hizo pasar por él y Sam lo atrapó y él, sí. el mimetista atrapó también. Dice, Sam dice, no lo sé, era como si estuvieras descargando tus pensamientos y recuerdos. Y Lynn dice, ¿te refieres a la fusión mental vulcana? Digo, me encantó. <risa> me encantó. <risa> como hicieron la función mental vulcana. A ver. Que no sepa, eh, la función mental vulcana es, eh, es un procedimiento que implica el contacto físico, o a veces no. Por ejemplo, en Discovery no lo usan, el contacto físico. Por ejemplo, Sarek en Discovery se contacta con Michael a años luz de distancia. Y es este típico movimiento que vemos en las series el, eh, y en las pelis mi mente, tu mente, mis pensamientos, tus pensamientos... Y esto que para obtener los, los recuerdos y los pensamientos de las personas. Que en su principio, Negación ¿no Enterprise, no era legal. Era algo que renegaba profundamente los, los vulcanos. Que bueno, más adelante por lo aceptaron. A punto de cronológicamente, el accidente es Discovery. En Discovery ya la aceptan bastante. Y sabe que lo hace con Michael. Para comunicarse con él y, trans y transferir su... Ay, como era su chakra, no. Era como el, eh, su catra, ahí está. Eh, que Sadek, eh, cuando está herido, transfiere su catra a Michael. Para ayudarlo, para que ella pueda ayudarlo a saber dónde está y todo eso. Que sí, el, el catra en los vulcanos es como el hombre chakra, como su alma. Como su alma, más que nada. Me nota que Hulk nos responde. Porque no sabe qué es. Porque Juli no sabe de Star Trek. Yo tampoco sé mucho de Star Trek, pero yo me estoy metiendo recientemente en esas series. Yo me estoy metiendo recientemente. Ya me vi... Eh... Ya me vi eh, Enterprise Discovery, estoy en el original, me vi las pelis. Y me estoy viendo luego Decks.
1: Exactamente. Ya me conoces.
0: Oh, claro, si no respondíes, ¿sí? porque no entendí ni Jota. Pero eso es, es la, la fusión mental vulcana. Que, bueno, explica todo esto. Y eh, además, el director de este episodio, Robert Duncan MacNeil, anteriormente interpretó a Tom Paris en, el, en Voyager. Yo no lo sabía, porque yo no me vi a Voyager, porque todavía no alcanzo a nivel cronológico esta parte. A ver, yo estoy recién por la, por la ser original me faltaría la serie original terminarla las seis peris de Star Trek nueva generación eh, otras diez, las otras 4 peris y después ahí iría Voyager y Deep Space Nine y explicar bueno eh, pero por eso yo no vi Voyager todavía así que no así que no, no tenía idea de esto tenía idea de esto así que es interesante interesante ese concepto pero me encanta que menciona la propiedad mental de vulcan. Es, es, es genial es magnífico eso que lo mencionen y además dime el Book ya, ya que yo recuerdo he mencionado otras veces a Star Trek el un capítulo que dice Star Trek 4 viaja en el tiempo
1: son idea
0: y es cool. sí, ya te viste las pelis? ya <risa> te viste las pelis bueno, más adelante vemos. Bueno, el momento ya pasó, que van acabo de mencionar, que es. Silly. Sí, sí. Bastante. A mí me cabre un poquito en el doblaje pero es. Más que nada por algo personal. A ver, en el doblaje hay un momento en esto Bueno, después de esto de. Bueno, eran 2204 y eso. Eh, dice, en español, que nosotros vimos en español, dice. Eh, sí. Es eh, un reflejo, puede ser un reflejo, puede ser un, otra versión, como un gemelo, dice en español. Bueno, un gemelo. Pero en inglés, que lo voy a hacer? en inglés, dice como un doppelganger. Que no sepa que es un doppelganger, un doppelganger es, eh, según el reverso una versión de otra tierra. Es una versión de otra tierra, como el Doppelanger de Barry es un Forense en Tierra 2 el de Doppelanger de Cisco es river y así es eso que concepto que se usa en Star Trek concepto que se usa en Star Trek el multiverso en Star Trek ya existe desde los 60 con el universo especular, con los Terranos con todo este mundo de qué hubiera pasado si el primer encuentro con los Vulcanos hubiera sido horrible y los humanos mataban a los vulcanos que llegaban y los humanos empezaban a planear esta conquista espacial, el imperio terrano y todo eso. Todo eso. Esos son doppelgangers. Otras tierras, ¿eh? otras cosas. Cosa que el hecho de que dimensione Doppelganger... ¡Exacto! El hecho de que dimensione Doppelganger es como de... Querido, sos... sos trekking. Ahora, pues creo que la serie no se había tratado todavía el multiverso, algo que es muy común ahora, no se había tratado antes. Mm.
1: Los what If.
0: Más que los what If, yo diría también los Ellsworths. Los Ellsworths en DC. Los what If en Marvel los Ellsworths en DC. Esto de, eh, ¿qué hubiera pasado si, Es el origen de las, las tierras, eh? hijo rojo, qué hubiera pasado si Superman en vez de caer en Kansas hubiera caído en la Unión Soviética? Eh, otro guatife que hubiera pasado si superman en vez de caer en kansas hubiera caído en el Miss, en otra en otra era en la edad media por ejemplo quiero hubiera pasado si eh, flash si Barry es si Barry es otra cosa si Barry es si Barry no es forense y así
1: no son lo mismo el mismo concepto
0: Sí, es lo mismo, es lo mismo en los Whatif y el Sex Wars Yo le digo más The porque como yo soy ese, ¿no? Como somos ese Y creo que yo me he leído más Sex Más Sex me he leído, no... Creo que no me he leído ningún
1: Whatif o no sé si el Spider Man Más Blue
0: cuenta uno Whatif, yo creo que sí No sé sea, Pero por eso, eh, el hecho de que me hiciera por un ya me encanta, me enloquece es, creo que en la primera serie que se ya empezaron con el multiverso es Flash Ya en Flash empezaron con el multiverso y fue algo que se tomó bastante popular Ya, después de que Flash lo haya ha hecho tenés The Magicians que lo hizo, el mismo año Al año siguiente Supernatural lo hizo sí Supernatural lo hizo eh, Ahora en este año American Gods lo hace es un concepto que ya se está tomando bastante en cuenta en distintas tierras. Que bueno, Star Trek lo está haciendo de los 60 y los cómics también lo están haciendo de los 60. Pero las series de televisión creo que no lo han tomado tan en cuenta. Hasta mmm, hace, ¿cuántos? seis 5 seis 6 años. Exacto. Ya quisiera. Ya quisiera yo. <ríe> ya quisiera yo, verdad.
1: Y vemos muchos de Annie Sam
0: vemos muchos un par nada más, no es un par de si es uno. Vemos solamente un par de este capítulo que te digo que es entre muy bueno y muy malo al mismo tiempo. Porque, por ejemplo, una de las tierras más eh, grandes, la primera tierra que vemos en Supernatural es, ¿qué pasado si los hermanos no hubieran nacido? Ahí ya tenés el, obviamente, es no está en esta tierra. Esa es una tierra de eh, un mundo de monstruos. Que no te explican nada de esa tierra, ni, ni cómo pasó, ni nada de eso. Solamente te explican esta tierra, de qué hubiera pasado si a mí no hubieran nacido. Tenés, eh, y así, tenés un mundo entero Tenés una tierra que es, yo que ya, mi teoría más personal, es que es la tierra del arroverso. O sea, hay una tierra, vemos una tierra, que es eh, la tierra del arroverso para mí. Para mí, para mí, es la tierra del arroverso. Básicamente... Y el otro se cayó para atrás, básicamente por lo que dije ¿Qué? Se cayó para atrás por lo que dije Para mí, es la tierra del universo Que no se lo digo siempre a alguien ni él me lo niega Pero para mí, es la tierra del universo Porque hay una tierra en la que Supernatural es una serie de televisión <ríe> No, no, no vemos
1: <ríe> Ya quisiera yo Ya quisiera yo, ve eso. Igual cuando aparece esa tierra,
0: Arrow todavía ni siquiera era un concepto.
1: Vemos un loco con capucha. En
0: el, el momento en que aparece esta tierra, Arrow ni siquiera era un concepto para una serie. O no, bueno, no sé si lo era ahora. Si Estaban en, ya en un en, pequeño proceso de desarrollo Arrow. Pero es una tierra donde eh, Supernatural es una serie de televisión. No. No, no es una tierra. De, en sí es una tierra de DC. No. Ella <risa> me muero yo.
1: Entonces un loco obecutivo de Murcia, <risa> lago mínimo.
0: No, no, no. Hay. Es una tierra donde Supernatural es una serie de televisión. Digamos, un montón de conceptos que son la realidad. Es un, en la tierra de la realidad. Pero, pero, acá déjenme eh, explayar mi teoría loca. Eh, en esta temporada de Legends vemos... Eh, eh, Impala vemos a Baby y Sara menciona, es el set de Supernatural donde ruedan matan al club. ay no, ¿quién está quién rodando la temporada 15? Eh, está como de, eh, es la tierra de ese capítulo, es la tierra de ese, de ese episodio donde Sam Dean están en el mundo real o sea, me estás contando que la Reverso y Supernatural son la misma tierra eso es lo que digo yo, esa es mi teoría loca esa es mi súper teoría loca Que <risa> la digo siempre Y eh, Ryan casi está harto de que la escuche Pero es... ¿Es eso, ¿Es la misma tierra? ¿Es el mismo concepto? ¿Es, es el mismo concepto? por eso es eh, mi... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Es el mismo concepto? Básicamente es eso
1: Técnicamente no
0: no, de la misma idea y mira que Es mi idea de que la Tierra Supernatural es una serie Básicamente Y al ser en esa Tierra Supernatural es una serie Y la misma en ese episodio bueno, La misma Tierra La misma Tierra, la Tierra, la tierra Supernatural y la Tierra la Reverso Esta Tierra del Multiverso Supernatural Es la eh, Tierra del la Reverso O sea, de la Reverso Supernatural comparte el Multiverso Claro en ese sentido, pero en algún momento Supernatural hace su propia crisis en tierras infinitas. Uh -huh. No, pero no es en la tierra de Samirin, es otra tierra, es la tierra de, eh, por ejemplo, de las infinitas tierras que tiene Supernatural, una tierra es la de Ruberso. Eso digo, no es que es la misma tierra de Samirin. Entonces, eso sería muy raro. Por eso digo, es, por ejemplo... Eh, el supernatural hace la Tierra 1, que es ah, la, la Tierra del la Roberso, y de este capítulo sería la Tierra eh, 820, algo así. Un, una Tierra más. Pero digo por eso, el Roberso es un mismo multiverso de Supernatural. Eso es lo que digo yo. Por eso es mi. Esa es la teoría que siempre he tenido. Por eso me. <ríe> Me ilusiona bastante ese
1: ojo por la casa. Es. es la tierra que Sam y Dean visitan, pero tampoco habría flash o arroa activos exactamente. Por eso. Sí, sí. Ah, no habéis entendido, claro.
0: Por eso no habéis
1: entendido antes. Ahora sí, jajaja. Ja, ja, ja. Pues ahora sí
0: tiene sentido. Por eso. No, no, yo lo he creído un montón, pero no. Es más, ponen incluso un son, una canción del soundtrack de la serie Legends, pero no no aparecen.
1: Y se cruzan con los actores.
0: Yo lo he querido, yo lo he querido, pero no. Es solo eso, un niño aparece el auto, y vemos un cartel que están en Vancouver, están en Vancouver rodando, y vemos este, el, el típico bosque de Vancouver, donde están, eh, es el mismo bosque en todas las series de... De CW, ese bosque, y eso, es, es de mi teoría de multiverso. Pero bueno, sigamos, es... Tenemos eso después de morirnos Cuando dijo multiverso. Bueno, eh, yo noté esto, que me parece curioso, el, eh, cuando están en esto de... Cuando mencionan la fusión en esto de que descarga los recuerdos de DIN, yo noté esto, me parece curioso, que acá el mimetista puede descargar las memorias de sus víctimas, pero solo en esta ocasión. Porque al igual que con los ojos blancos, solamente fue una ocasión. Al igual que con los vampiros. Solo es una ocasión. Porque eh, tiene, acá tienen los ojos blancos. Acá eh, pueden descargar las memorias de sus víctimas.
1: Cosa que no pueden hacer en
0: otros capítulos. Ya su siguiente aparición, que es la segunda temporada, ya no pueden hacer eso. Ya en... Ya, por ejemplo, los vampiros que también tienen ojos blancos Tampoco pueden hacer eso No sé si es porque los nerfean O porque olvidan que hacen esas cosas Te Les dijimos al mismo tiempo <ríe> Los nerfean sí era muy obvio para mí <ríe> Era muy obvio O se olvidaban de qué era o los nerfeaban Era muy obvio ya.
1: Los nerfean
0: Los nerfean pero no sé si en sí si nerfear, porque, o sea, eh, o sea, ¿qué sentido tiene? Uno los hace es más poderosos el, los ojos blancos, es más como un, algo, algo característico. El hecho de los ojos blancos en los mimetistas y en los vampiros. Lo de la memoria sí es obviamente un ejemplo de nerfeo. O es obvio esa parte. Por no ser de los ojos blancos también anoté esto de que este sentimiento que tiene Dean, esto de que siempre en algún momento alguien lo, va a abandonar, todos lo van a abandonar es algo recurrente en la serie bastante recurrente y más que nada lo... sí, qué raro, qué raro de los ojos qué raro de los ojos, sí es muy raro muy raro, yo lo de memoria y sentido que es nerfeo puro, pero los soy, no esto me parece raro porque, a ver, los que nominan la serie entendemos que Faro esta parte de Según esto los mimetistas nacen humanos y después aprenden a cambiar de cuerpo Según lo que dice este mimetista, porque este mimetista le dice a Pero en realidad ya nacen siendo mimetistas e inconscientemente Pueden ser quienes quieren Hay un capítulo de la temporada 6 Titulado Dos hombres y medio Sí, referencia a la serie En la que Samirin eh, tienen un bebé se rescatan un bebé que no saben de quién es este bebé o por qué un mimetista quiere este bebé hasta que descubren esto hasta que descubren que es un bebé mimetista y lo descubren como que el bebé inconscientemente cambió de cuerpo a un bebé que estaba en una imagen cambió eh, completamente su rostro que me no acuerdo que el bebé se llamaba Bobby John porque le preguntan que, ¿cómo se llama? O Sam le inventando, Sam tiró, John, al mismo tiempo que Bobby. Y quedó, Bobby John, bueno. Así que, eh, Bobby John es este ejemplo, Él es un mimetista bebé que crece y es un mimetista bebé que ya de bebé puede cambiar de cuerpo. No es el, este humano que se considera horrible, esta persona humana que se considera horrible y que eh, crece y que descubre la habilidad de convertirse en quien sea. Pero eso es también una mitología, básicamente. Bueno, la mitología igual, cinco temporadas diferentes en el sentido. A ver, y algo que me parece raro, el... ¿Cuál es la motivación de este mimetista para el matar personas? Eso me parece muy raro. El... ¿Por qué? Porque no es como un monstruo normal, no es como un higo eh, que quiere comer, no es como un fantasma que se quiere vengar. No es como un hombre lobo que se quiere alimentar, no es como los monstruos regulares que matan para sobrevivir, que matan para alimentarse. Como dice Miguel, el objetivo de los monstruos es más limpio, porque solo se quieren alimentar, solo quieren comer. Así que, ¿por qué quiere hacer esto el mimetista? Porque yo no considero los mimetistas monstruos. Ya que son mutantes, más que nada, nacen siendo así. Nacen siendo así y no tienen por qué matar gente para sobrevivir. Así que, ¿por qué? Eso nunca lo he explicado en él. ¿Por qué mata a estas personas? Ya después tiene sentido, por ejemplo, en el siguiente. Mata porque quiere dinero. Roba, bueno, otro, eh, otro, este bebé no tiene objetivos, así, pero no, en este caso no explican por qué mata a personas, que no es un monstruo. Si nos podemos en el criterio de esa medida de nosotros no casamos monstruos, casamos el mal, este no es malo, este no es malo, este no es un monstruo,
1: es un asesino serial.
0: Así, simplemente un asesino serial, pero no tiene su objetivo. Tiene un objetivo, un porqué lo hace, básicamente. Eso fue lo único del episodio, porque en el resto está todo muy bien explicado. Exacto.
1: Cierto tiene sentido, cierto nunca lo explican.
0: Sí. Pero eso es lo que me parece más curioso
1: Sí uh -huh. Sí O sea, es malo por ser un asesino jaja ja, claro
0: Básicamente es eh, malo porque es un asesino serial Y él puede transformarse en cosas Como el de Flash, él no tiene un objetivo, él solo lo hace y más, de Flash tampoco explican por qué lo hace Realmente le gusta inculpar personas eso, a ver, eh, a ver, me metiste en un momento y dice: tengo la, Por suerte, con esto tengo la ventaja de conocer a estas increíbles personas. Como Becky, bien, pero ¿por qué las mata? ¿Por qué mata a mujeres con el rostro de sus esposos o de sus amigos o algo así? Para matar, para inculparlos. ¿Por qué? O sea, y también. ¿Por qué eh, toma el cuerpo de Dean y quiere matar, a, en ese momento quiere matar a Sam con el cuerpo de Dean? Así que de, van a encarcelar a tu hermano un montón de tiempo por esto, por matar a su hermano. ¿Por qué? O sea, ¿qué te ganas vos con, arrestar, con hacer que arresten a estas personas? ¿Y qué te ganas vos matando a estas chicas? Eso es lo que no entendí. ¿Y cuál es su, su objetivo? ¿Y cuál es su origen? ¿Y cuál es el por qué hace es esas cosas?
1: Obvio y normal en más
0: Hobbies normales, exacto. Por eso, eso, es lo único que el capítulo, el es me parece perfecto. Lo que. ¿Por qué? Por eso. Después. El lanzamiento del cuchillo. Este. Cuando están recreando y vuelta la escena de Inagada Vida, que es con la canción Heyman Night nice Shot, De Filter. Curioso, que curioso poner la canción Heyman Night nice Shot. Ah, oye. Oye amigo, buen tiro en una escena donde, donde el mimetista lanza un cuchillo a un, un policía y lo mata. <ríe> Pareció interesante. Bueno, esta canción es de Filter. Recreando creando bueno, otra vez la escena de Inagada a la Vida, que bueno, ahí pasa en principio, el principio del capítulo de no la sé y si nos tiran una semana atrás. Que me recuerda a varias veces que lanzan armas en la serie. <ríe> Exacto, ese es, ese es el, el objetivo de este mimetista hoy.
1: <risas> Algunos juegan golf, otros ven películas, este inculpa personas.
0: Eso es eh, su hobby, inculpa personas. <risas> Pero este, esta técnica que es usan para lanzar cuchillos, eh, para lanzar cosas en la serie. Recordemos el, el momento de temporada 6. Acá no va a entender nada Juli, porque todavía no lo conoce él este momento de temporada se que me parece muy divertido el, el casi... No, 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 hermano, hermano, espera, espera lanza la espada lanza la espada con la mano y se la clava en el pecho y casi... ¿por qué nadie escucha? Correct. bueno, eh, no, no, hermano, no quiero solteanio pum, ¿por qué nadie escucha? es bueno <risa> ya, ya vivo desde acá no me cae, acá. No me cae bien caso
1: ya vivo desde acá, el hombre no me cae bien el personaje no me agrada, así que
0: Matenme, si quieren, pero no me importa. Ese momento, el momento de Dean. Dean eh, agarrando y lanzando, una vez lanzó una espada y le dio en el cuello a un tipo. Es, todo es típico de la serie. el ya agarrar las armas y lanzarlas. Esa, el... que sí, me parece muy John Wick. Es muy John Wick ese scene. Esas cosas se pasan. A ver, ¿qué que vas a hacer antes que yo jueguen, ¿eh? Que hacen esas cosas antes de, de que se traen a Ojo. Y es algo que me pareció muy... Me recordó mucho al momento en Arrow, en el... Creo que 519. 19 no sé que No me acuerdo si 5-19, 5-18. De Arrow donde Prometheus mataba a alguien lanzando una lapicera. Este momento donde eh, está en la casa. Está en este... ¿18 ¿Era? No me acuerdo si era el 18, porque era el momento en. Porque necesitaban primero descubrir la identidad.
1: 18, creo.
0: Tenían que descubrir la imagen que estaba codificada de. de Chase. Parece que fue el 19, porque el 19 está. El 19 pasa todo esto de Dangerous Lanson, que felizmente con. Con Hylix a buscar este codificador de imagen para liberarlo. Pero se me parece que es el 19. Y piden el 18. En el 19, 18. Okay. <risa> no puedo decir 19 o 18. Es verdad.
1: <risa> no me he acordado. <risa> Son weak. Son algo como soccer. desaparece un lápiz.
0: <risa> Yo como el joker puedo subir un lápiz. <risa> en ese momento lanzo la pizarra, es buenísimo en, en Arrow rober. Eh, me descubrieron, soy Chase, me descubrieron, agarro la piscera, la lanzo y mato al tipo, se la clavo en el ojo. Pues, es tremenda esa escena. <risa> es tremenda. Buenísima. Además, que me encantó mencionar el, eh, Me encanta mencionar El, el hombre en noticias noticiero cuando dice que tiene un fugitivo, esto de se busca, se busca. Eh, Hombre de 24 a 30 años eh, caucásico su dibujo pero eso, es este mismo tipo que eh, dice Narrow en la primera temporada y que se remite como a la intro de la primera temporada de Oliver Queen está vivo es <ríe> muy divertido por eso y como última referencia me gusta es el hecho de que o curiosidad más que nada el Dean y quitándole el amuleto Amuleto. Es, un, es, es un amuleto, es este un amuleto, es un amuleto normal, pero los fans le decimos amuleto por, ¿por quien se lo lleva. Eh, se lo quita al mimetista y lo recupera, porque es algo muy importante para él Realmente más adelante vamos a ver cuando lo tiene, cómo lo tiene, eh, quién se lo regala, por qué es tan importante y todo eso Que ves eso y después ves lo que pasa con el amuleto y dices Te odio Sam <ríe> Te odio Sam. Sí, más adelante van a verme decir muy de Te odio Sam. Uh
1: -huh. Sí, y es la genial. Uh
0: -huh. A ver, esas son todas las referencias y la, el capítulo termina con esto en, el cap, eh, en la set, con este, en el final de ellos hablando de eso, con la canción de fondo All Right, all right Now, The Free. Esta canción que todas la conocemos por el capítulo el trailer de Superman y Lois. La de Oh, no. Yo lo escuché, vimos el capítulo de Oh, mira ese trailer de Superman y Lois. Me había olvidado de esta canción. Yo decía, me parece tan familiar. con el trailer de Superman y Lois. Me acordaba.
1: ja, 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 ¿por qué?
0: Lo de Samuel de por qué odio a Sam no te lo voy a decir no te lo voy a decir, es un capítulo donde lloramos todos donde todos lloramos y en el final del capítulo ves lo de Samuleto, ves la cara de Sam, ves la cara de Dean y es como te odio Sam así fácil, te odio Sam así que bueno, eso es lo que terminaría el capítulo a mí me gustaría mencionar que lo dejé acá es que una de las actrices, la actriz esta clase de eh, no sé, Lindsay o Kelsey o algo así. Acá, Lindsay, la novia de este. del chino random como digo yo, o el Japón o el coreano, que para mí tenía una cara de, de coreano del. que no me acuerdo del cosas de ya más cinco amigos más y yo tenía una banda. Pero tiene un grupo de K-Pop. <ríe> Este, cuando el mimetista se pasa por este tipo de es su novia, está atada en la silla y todo eso Esta mina está en la silla, eh, la actriz Anita Brown también aparece en, en Wishful Thinking, en Deseos Sí, hay una se llama Wishful Thinking, como pensamientos deseosos o algo así pero en eh, español no como deseos mm -hmm. Eh, interpreta a Hope Lynn Casey esta mina que yo solamente la recuerdo por la frase de ay, es que te amo más que nada ya vas a entender, Juli, cuando pasé el capítulo <ríe> es la misma actriz, yo vi de... ay, ¿de quién era? me acordé de la misma actriz otra curiosidad que me pareció esto de el director del episodio Robert Duncan McNeil también dirigió un episodio de la serie de CW, Dawson's Creek titulado Instant Karma que es protagonizado ¿También? por Ackles. Sí, Ackles protagonista, Aparece en Don't Suss Creek, ya sabemos. Que justo el director de la empresa dirige el episodio protagonizado por él.
1: Pero Dos Creek hace banda
0: por Ackles. <risa> Eso y que Padaleki ha declarado en una entrevista que encuentra este como el episodio más aterrador de Supernatural. No sé. No sé, para mí es más aterrador otros capítulos. Conociendo a Sam Conociendo a Sam y conociendo a para Parece otros más aterradores, alguno donde le escupen la cara Por este... Esta cosa, este... Cosa a mí no le gusta a Por donde que le escupen la cara Sí. Es okay, que a mí no me da tanto bien este capítulo A ver, este me parece muy raro Porque se mencionan a los skinwalkers sí, a los Shifters también A los hombres lobo. Porque o sea, acá vemos que eh, para matar a los mimetistas hay que tirarle con plata, plata al corazón. Yo no digo balas, porque ya hemos dicho, ya hemos visto que pueden matarlos con cuchillos. Pero tiene que ser plata, por eso, plata al corazón. Al igual que los lobos, por eso mencionan los hombres lobos, los werewolves. Mencionan los shapeshifters, obviamente, porque son opiniones del episodio. Y eh, a los skinwalkers, por esto de que pueden cambiar de cuerpo. Que yo no sé si, si cuenta cómo cambiar de cuerpo, porque la única vez que vemos lo de los skinwalkers es el cambio de cuerpo de, de perro a persona y de persona a perro. Es so, lo único que hacen los skinwalkers así de inútiles. son Me gusta. Y acá, en donde yo busco, me dice que me referencian al tulpa, a los tulpas. En ningún momento vi que referenciaran los tulpas Nunca vi en ningún momento que mencionaran un tulpa Más que nada porque yo no veo alguna creencia ahí
1: <ríe> Julio no
0: entiende nada A ¿Los qué? Los tulpa O sea, es, eh, los skinwalkers son estos que se convierten en perro-persona-persona-perro Que aparecen en la temporada 6 de 100 Y los tulpa son unas criaturas que, eh, a base de creencias, podés eh, hacer realidad las creencias. Por ejemplo, si hay un pueblo que cree en Santa Claus, Papá Noel, y alguien dibuja el símbolo que convoca a los Tulpas, y hacen que Papá él. No es eso es un Tulpa. Que en esta temporada aparece es un Tulpa. Pero por eso es... no mencionan los Tulpas en ningún momento, porque no hay nada relacionado con las creencias. No lo mencionan en inglés ni en español. A ver, esas son lo que serían mínimas curiosidades. Yo me gustaría mencionar esto de que en, en este episodio se empieza a mencionar. Empezamos con una trama que a mí me gusta mucho. Nos quedan como de Ricky Morty. Yo no vi. Yo no vi Ricky Morty si no te puedo decir. ¿Veran como Ricky Morty Mix tics. No vi Ricky Morty, no sé. Eso me parece asqueroso, la verdad. A mí el primer capítulo, me gustó. A ver, este episodio comienza una historia, una trama de serie que a mí me encanta, en la que los hermanos son perseguidos por la ley. Donde bueno, los hermanos son perseguidos por el FBI, por la ley, que yo ya te había contado, Juli en el libro que en el libro viste que en Nevermore mencionan bastante esto de que ellos son perseguidos por la ley. Eso de, no, Dean tenemos que mantener el perfil bajo porque nos buscan. Y todo eso. Hasta ahí, en ese momento en el libro solamente buscaban a Dean. Acá también, acá, solamente buscan a Dean. Y eh, en muchos más episodios se desarrolla esta trama. Con la ley, con la policía, todo este conflicto como por ejemplo el Knife Shifter, que es el 212 es el 212 este que te digo que al final pasa la increíble canción de Renegade, de Sticks que es otro ámbito con inventistas creo que este es... no es San Luis, este es, es de San Luis que es la cosa de San Luis y no me acuerdo dónde era el de Knife Shifter el de los sospechosos usuales, de Usual Suspects pero ese es el... dos... seis, capítulo... Eh, seis, temporada dos Que ese es en Baltimore en es Baltimore Que ese es de la mina que mencionan en el libro de Nevermore Esta mujer que... Eh, con la que resolvieron un caso y se metió en esto de las mujeres policías cazadoras junto con esta policía de Nueva York eh, eh, la, El blues de la prisión Forson Johnny por porque también se relaciona con eso. El del Blue de la Prisión Forzon, que es el 19 de la temporada 2. Que ellos se meten en una prisión a propósito. Me parece muy divertido el capítulo. Y sin Velo, que es como la finalización, entre comillas, de esa trama. Entre comillas. Porque o sea, después aparece más más tarde en más capítulos. En Slash Fiction, que es el como lo en los primeros capítulos de temporada 7 y en First Blood. y en Primera Sangre que ese es el 9 es el de la temporada 12 capítulazo también y desde ahí, ya desde ahí no... me toca más tra la trama esa de la policía ya toca más esa trama ahí bueno, eh... <ríe> Y creo que lo único que quiero decir es esto, mencioné, no mencioné este último del doblaje que eh, en el final cuando el betista Dean pelea con Sam en inglés dice hijo de perra y en español dice ahora verás a mí yo siempre diré odio que cambien un hijo de perra porque un hijo de perra es un eslogan de Dean Me encanta que no dice nada porque o se está durmiendo o no se ve y está muy mal Si no decís Una frase de ti Pero bueno, para terminar Quedaría nada más la audiencia Que este capítulo obtuvo 5 millones o Son sea, 5 millones Mientras que Gilmore Girls obtuvo 6.08 millones La segunda no sabe qué aportar 6.08 millones El capítulo de Gilmore Girls. Repito, todavía no volvió Rory Todavía no ha vuelto Rory Bienvenido a la casa de muñecas Que yo creo que va todavía Rory está en la casa de, de Emily Hijo de Percy Creo que ¿sí? bueno, todavía Rory está en casa de Emily Con esta organización de la chica de la revolución y las fiestas y todo eso en esta casa de muñecos que, sí, que entra en la comodidad y, y que dejar de hacer estudio. que sigo sí, viendo se... Robin esos capítulos pero bueno, eso es el último que hay que decir del de, de ¿De episodio, ya dijimos todo lo que hay que decir bastante bueno, un capitulazo capitulazo y el siguiente es de Jupán, el hombre del garfio vemos un capítulo increíble el siguiente es un capítulo aburrido pero o sea, no se han aburrido 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 el nivel el fantasma ahí aburrido okay, ya el 5 y el 6 se dan volvemos a bajar así que bueno nie nie por esperar por lo siguiente tanto sí sí tanto nie es muy nie ese episodio pero bueno eh... Espero que les haya gustado, 1 hora 26, bueno, pero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente ¿Alguna cosa para decir Juli? Nos vemos en la siguiente, suscríbanse de eh, la campanita porque es muy regular en las horas que, los días y horas que lo subimos, las cosas eh, En uno de estos días vamos a hacer el directo en Twitch Ahora, viendo el de Hookman Para hacer el programa, que la verdad no hay tantas ganas para hacer ese programa Yo la verdad vería el City y el 8 en Twitch y me saltaría a hacer el programa de Home. Pero bueno, así de mal, sí, así de mal sí Hookman es aburrido Hookman es súper aburrido y Vox es una mierda es, con eso digo todo
1: Así de mal.
0: Hookman es súper aburrido que yo ni siquiera me acordé ni siquiera me acuerdo qué trama es el episodio. Y Box es terrible. Box es un poquito de terrible. capítulo terrible, un que yo me pongo con el teléfono a boludear y, y.. no me pierdo de nada. Y no van nada, otra cosa interesante porque exploro un poquitito la versión Sam John. Pero hasta ahí. De esto no hay nada. Pero nada. Nada interesante.
1: Y que bueno, vamos a ver estos capítulos que siguen.
0: Trajona. Nos vemos en la siguiente. Bye.
1: Hasta la próxima. Gara. Ja, 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 ja.